0: Este episódio é oferecido pela Skatec, melhorando o nosso futuro, garantindo energia limpa e confiável a longo prazo. Olá, bom dia! Sexta-feira, 19 de janeiro, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de áudio. Hoje vocês fecham a semana comigo, Natália Bezucci, e também fecham a primeira semana da newsletter diária da megawatt e do nosso café da manhã energético sem transmissão ao vivo. E aí, tá gostando? Depois contar pra gente. Bom, nesta sexta a gente vai falar sobre o mandato do hidrogênio comentado por Silveira em Davos, além das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem. A primeira sobre a privatização da Eletrobras e depois em evento no Recife, quando também falou sobre os planos para o hidrogênio verde no país. Ainda tem planos de investimento da CEMIG e os primeiros assuntos a serem discutidos pela ANEL na primeira reunião ordinária de diretoria. Bom. No último dia de participação brasileira em Davos, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu o mandato para hidrogênio, combustível sustentável de aviação, o SAF, e diesel verde de países desenvolvidos para estimular a produção desses combustíveis na América Latina. E o que seria esse mandato? É que os países desenvolvidos financiem o desenvolvimento desses combustíveis no país, criando uma demanda. Na avaliação de Silveira, os incentivos e subsídios dados pelos países ricos não são suficientes para promover a transição energética em nações emergentes. Até agosto de 2023, o Plano Nacional do Hidrogênio, PNH2, contabilizava 30 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio anunciados para o país, englobando 12 estados e com diferentes níveis de maturidade, seja em pesquisa e desenvolvimento, planta-piloto e com memorandos de entendimento, além de pré-contratos. A grande preocupação com esses e futuros projetos sempre foi quanto à certificação, isso porque não ter uma regulamentação única entre os diversos países que investem no desenvolvimento ou aquisição desses projetos poderia comprometer o comércio do hidrogênio. Para não limitar a discussão, antes mesmo da certificação, o PNH2, assim como o PL que tramita no Congresso, não limitaram as fontes que poderiam ser utilizadas na produção do hidrogênio, né? não se atendo apenas às renováveis. Ainda no ano passado, Rodrigo Rollenberg, que é o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, declarou que enquanto não há definição de um marco legal para a questão, o governo tem seguido em um caminho muito provável de inclusão do hidrogênio nas legislações responsáveis pela zona de processamento de exportação, que é caracterizada como área de livre comércio com o exterior sob regulamentação aduaneira específica. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, em Pernambuco. Além do diesel S10 e diesel coprocessado, a Renest poderá produzir hidrogênio verde e metanol verde. Para Lula, essas produções já têm comprador. Ele disse que o Brasil não tem a intenção de exportar hidrogênio verde e que o comprador será a própria Petrobras. Segundo ele, e citando o segmento de siderurgia, se ele quiser vir para o Brasil para produzir aço verde, é só instalar a sua fábrica aqui. Indo além do hidrogênio verde, ontem o discurso de Lula foi bastante político, já que a refinaria parou a sua construção por conta da Operação Lava Jato ainda em 2005 nós falamos bastante sobre o tema no minuto de ontem vale a pena é, clicar lá para ouvir de novo bom mas vale a gente acrescentar algumas informações adicionais nos discursos tanto de Lula né, como a gente falou aqui quanto do presidente da Petrobras o Jean Paul Prates. apesar dos gastos elevados na comparação com a perspectiva inicial de investimentos tanto Lula quanto Jean Paul Prates Destacaram que mesmo com as piores estimativas, a previsão de faturamento da refinaria é de 100 bilhões por ano e que pagaria os investimentos realizados no primeiro ano de operação. Jean Paul Prats ainda indicou que o investimento da Petrobras será entre 6 e 8 bilhões de reais. E, segundo ele, apesar de ser muito dinheiro, é exatamente o que a refinaria vai recolher em impostos federais e estaduais no primeiro ano da sua operação. Antes do evento, Lula participou de uma outra cerimônia na Bahia para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial, onde ele criticou a privatização da Petrobras e avaliou o processo como um escarno do país. Segundo ele, o país poderia ser a quinta economia do mundo há muito tempo. Como exemplo, ele indagou, e aqui eu abro aspas, a privatização da Eletrobras, as pessoas não gostam que se fale, mas foi um escárnio nesse país o que se fez num setor estratégico como o de energia. Fecha aspas. Desde que assumiu a presidência, Lula tem feito críticas à privatização da companhia. Em agosto, ele assinou um decreto, revogando a qualificação das participações acionárias remanescentes de emissão da Eletrobras no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, e excluiu essas participações do Programa Nacional de Desestatização, o PND. A exclusão da companhia do PPI refletiu o interesse do governo em manter os 43% que detém em ações ordinárias da empresa. Bom, mas vamos falar também de investimentos. Ontem a CEMIG divulgou que pretende investir R$ 35,6 bilhões de reais entre 2024 e 2028 como parte do seu plano estratégico. A maior parte do montante, uma fatia de R$ 23 bilhões, será destinada ao segmento de distribuição, 3,8 bilhões de reais para transmissão e a menor fatia de R$ 2,1 bilhões para geração. A empresa tem vendido participações em projetos fora de Minas Gerais e novamente reforçou o seu compromisso em investir no Estado ou em áreas próximas que beneficiem Minas Gerais. E em matéria publicada ontem, o colega Robson Rodrigues, do Valor Econômico, contou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento de R$ 75 milhões de reais para a Comerca Energia, com o objetivo de fomentar a eficiência energética entre os seus clientes. Esse fomento será dado por meio de projetos que incorporam equipamentos nacionais entre sistemas de iluminação com LED e serviços de sistemas e controle. A expectativa é que os clientes da Comerc tenham uma redução de até 79% no consumo de energia. Nessa semana, o BNDES também havia anunciado mais de 3 bilhões em financiamento para a implantação do Complexo Eólica Babilônia Centro, de titularidade de, da Ventos de Santo Antônio, comercializadora de energia, que é uma joint venture entre a Casa dos Ventos e a ArcelorMittal. A gente contou no minuto de segunda-feira, mas vale lembrar que o empreendimento será responsável pelo abastecimento de quase 40% do consumo elétrico da ArcelorMittal no Brasil um projeto que possui 123 aerogeradores, uma capacidade instalada de 554 megawatts e a geração de energia estimada em 267 megawatts médios, e que permitirá que a companhia seja autoprodutora de energia. Bom, para a próxima semana é importante a gente ficar de olho na volta das reuniões de diretoria da ANEL. E na pauta para a discussão dos diretores, na primeira reunião ordinária pública de diretoria, vale a gente ficar de olho na revisão tarifária periódica da Roraima Energia e no recurso da Enel Rio contra a multa após fiscalização da qualidade do fornecimento de energia elétrica da distribuidora. No bloco da pauta e com os votos já publicados, claro que isso pode mudar até terça-feira, mas os diretores já decidiram sobre a homologação e o resultado né, dos leilões A-1 e A-2 e a negativa dos recursos da Amazonas Energia, um para revisão tarifária extraordinária e outro quanto à decisão que negou a transferência de controle societário e que recomendou a caducidade da concessão da distribuidora. Bom, essa semana marcou a volta das discussões do setor de energia de uma forma mais animada e tem muita coisa para a próxima semana. Boa sexta, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.